0: Früher war er ein stattlicher Mann mit, mit schwarzen Haaren und einem großen Hund und sah eigentlich ganz schicki aus. Ne? Mhm. Also, hat wie man sich einen Koks in den 70er, 80er Jahren vorstellt. Ne? Also, er wurde in der Schule gehänselt, verprügelt, gemobbt. Er war immer wehrhaft, er hat sich immer gewehrt. Viele Menschen sind gar nicht abstinenzfähig mehr. Dann ist es
1: wahrscheinlich kontrolliertes Trinken. bei Social Expert. Heute ist Micha wieder mit an Bord. Micha hat uns eine spannende Geschichte mitgebracht aus seinem Arbeitskontext. Willst du mal kurz dich vorstellen, dass jeder weiß, der dich noch nicht kennt, wer du bist?
0: Ja, moin. Also ich bin Micha und äh, 40 Jahre alt. Ähm, ich bin gelernter Maurer in der Denkmalpflege, Heiligerziehungspfleger und Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen. Äh, momentan arbeite ich äh, als Sozialarbeiter in der Suchthilfe in Kreuzberg.
1: Danke. Micha, du hast gesagt, du hast eine spannende Geschichte dabei. Hast du so ein paar Fakten vorab mir, mir geschrieben und wir haben uns kurz drüber unterhalten. Ja, da geht es um meinen
0: ehemaligen Klienten, der ist leider schon verstorben. Und äh, zudem hatte ich ja, ähm, ja fast schon ein freundschaftliches Verhältnis, aber auf sie Ebene natürlich.
1: Ja, und äh, anscheinend haben wir uns gemocht. Okay, ja. freundschaftliches Verhältnis auf sie Ebene heißt?
0: Na, da war immer noch Distanz zwischen, also... Ähm, er war ja im Prinzip äh, mein Klient, den ich betreut habe. Und der hatte eine recht bewegte Vergangenheit. Hast du genau, das ist diese bewegte Vergangenheit bei ihm, ja, die mhm. ich so ja, faszinierend bis grausam fand natürlich auch. Ja. Also erstmal äh, kam er aus der ehemaligen DDR, wie ich auch. Und er kam aus Güstrow, war auch noch norddeutsch. Und äh, ja, da hatten wir schon die ersten Punkte, und äh, also die ersten Gemeinsamkeiten. Ja, und dann ging das mhm. eigentlich weiter. Hatte der einen Namen? Ja. Ähm, Vornamen? Der hieß, äh, jetzt muss ich selbst nochmal überlegen, weil man sich ja immer gesiezt hat, der ja. hieß Waldemar. Waldemar? Waldemar. Habt ihr gesagt, sie Waldemar oder Nein, sie Herr? Sie mhm. Herr. Okay. So äh, war das dann doch nicht. Mhm. Aber es ist halt interessant, wie dieser Mensch äh, am Ende seines Lebens, ja, was das für ein Wesen dann eigentlich war. Mhm. Ja. Und du hast mal gemeint... ähm. Alkoholismus ist oft in einem Kindheitstrauma mhm. ähm, auch begründet. Wie hat er dir ein bisschen erzählt, wie seine Kindheit war? Ja, also er ist, ähm, glaube ich, in, äh, wenn ich recht überlege, in den 50er Jahren geboren. Er müsste eigentlich so alt sein wie meine Mutter. Ich glaube sogar 1950 geboren. Mhm. Die Mutter war Deutsche und der Vater war ein russischer Offizier. Und das war dann wohl auch schon immer problematisch in der DDR. Er galt sozusagen als Bastard, mhm. sag ich mal so, ne? Also er wurde in der Schule gehänselt, verprügelt, gemobbt. War der Vater da? oder war Nein, der, der Vater dann? war eben nicht da. Also mhm. den hat er nie wieder gesehen. Der ist nie wieder aufgetaucht. Also schon das ist ja allein schon so ein, so ein Punkt. Irgendwie. Ja. Ja, wenn man so ein Stück Identität nicht hat, mhm. kann ich mir vorstellen, sowas natürlich auch verleitet im späteren Leben, vielleicht dann auf andere Sachen zu greifen, um das zu verdrängen. Und ja. in der Schule, das heißt dann ausgegrenzt. Ausgegrenzt, mhm. Ja, klar, aufgrund seiner Herkunft. Ne, Dass mhm. der Vater halt Russe war, die Mutter Deutsche, mhm. das wurde, äh, er galt als Bastard. Mhm. Das war anscheinend damals so die Zeit. Und wie ging es denn weiter? Er war immer wehrhaft, er hat sich immer gewehrt. Ich glaube, das war dann mhm. auch sein, also er hat sich nichts gefallen lassen. Und ähm, dann gab es wohl äh, eine Sache, da hat er wohl äh, eine Fahne abgehisst, eine DDR-Flagge. Und ist damit mit den Füßen drauf rumgetreten. Da war er 16, wenn ich mich richtig erinnere. Das Und, war nicht so gern gesehen. In der das war auch nicht gern gesehen. Und äh, Es gab auch Schlägereien mit der Polizei. Mhm. Also Solche Sachen auch. Er ist dann in den Jugendwerkhof gekommen. Was ähm, ist das nochmal? Das war so im Prinzip eigentlich ein Knast für Jugendliche. Mhm. Ganz furchtbar. Also Auch zu der damaligen Zeit wahrscheinlich auch furchtbar. Mhm. Also Es gab zum Beispiel Stehzellen. Mhm. Da, da wurdest du reingestellt, konntest dich aber nicht hinknien oder hinsetzen. Da konntest du nur stehen drinnen krass. Ich hab's es wirklich. Weiß ich aber nicht, ob das bei ihm so war, aber das gab es wirklich im mhm. Mhm. Und hat er dir ein bisschen erzählt, was das mit ihm gemacht hat? Naja, das äh, hat er mir schon erzählt. Das, äh, also er war leider, muss man sagen, im DDR-Gefängnis äh, und äh, im Stasi-Knast auch sehr wehrhaft. Also mhm. ähm, er hat sich nichts gefallen lassen und äh, so sah er auch aus. Also man hat gesehen, seine Finger waren lidiert, die dir, die wurden ihm gebrochen. Mhm. Er hatte ganz viele Vernarbungen am Kopf. Da wurde er wahrscheinlich mit Schlagstöcken geschlagen. Ähm, er hatte mir auch immer erzählt, dass es mit seinen Zellen, äh, äh, mit, äh, dass er seinen, seinen Zellnachbar fast totgeschlagen hatte mhm. weil er ihn so auflaufen lassen hat oder verraten hat, ja. Also solche Geschichten, ja. Und irgendwann hat es die DR gereicht und sie haben ihn abgeschoben in die BRD. Oh. Ja. Und er war in Berlin. Wie lange war er dann im, Im Plast? Insgesamt neun Jahre, wenn ich
1: mich recht erinnere, Neun oder elf Jahre. Ziemlich lange.
0: Mhm. Das prägt ganz schön. Absolut, absolut. Gerade zu so jung. Ja.
1: Und zu der Zeit war er schon Alkoholiker? oder? nein. nein. Noch nicht? Nein, nein. Ja. Das kam dann erst... Das kam
0: erst äh, nach einer anderen Zeit noch mhm. bei ihm. Also er ist dann nach Berlin gekommen. Er hatte wahrscheinlich kein Geld, vermute ich mal. Weil er ist dann äh, zur Fremdenlegion gegangen. In Berlin? Nee, nicht. In Berlin hat er sich verpflichtet oder ist Na, dann. Das weiß, das weiß ich nicht, wie die Rekrutierung vom Gange gegangen ist. Ja. Wahrscheinlich, man hört es ja öfter so, dass viele, die mich wussten nach dem Krieg auch, die hm. sind zur Fremdenlegion gegangen. Ich weiß aber nicht, wo die rekrutiert wurden. Hm. Meistens aber in Frankreich. Ja.
1: Ja. Nochmal kurz für mich als alten Zivi, Fremdenlegion ist dann. Ähm, als die so Französisch irgendwann mit Frankreich? Französische ja, nee, das Armee oder. Ja, ist eine Armee? Söldnerarmee. Aha. Die kannst
0: du buchen. <lacht> und die müssen überall hin, wo die müssen überall hin, wo mhm. wo, wo ja ich glaube wo Frankreich sie einsetzt. Ne? Mhm. oder wo Frankreich um also wo andere Länder Frankreich um Unterstützung bitten mhm. und ich habe doch mal so einen Bericht gesehen, die sind schon ziemlich hart drauf. Da war eine Gruppe deutscher Bundeswehrsoldaten bei den ähm, für eine Woche äh, zu Übungszwecken in Gu Guiana, oder wie die Insel heißt. Da sie haben die nämlich eine Station und mhm. äh, ja die Deutschen sahen ziemlich hämmerlich aus gegen diese ja, das sind ja wirklich Kriegsmaschinen. So, mhm. Da ging es um nichts anderes. Ja. Und ähm, das hat ihn natürlich auch stark geprägt. Und ähm, Wie lange war er da? Das weiß ich nicht. Das weiß mhm. ich jetzt nicht, wie lange er da war. Ne? Wahrscheinlich nicht so lange, weil er hat ja gelebt. Mhm. <lacht> <lacht> aber ähm, er hat auch gesagt, er hat Leuten abgeknallt. Mhm. Das hat er auch so gesagt. Und, mhm. äh, aber nicht mit Scholz oder so, sondern wirklich, ja. Weil es zum Job dazu gehört hat. Wahrscheinlich, weil die anderen Geschossen hätten. Ja, und dann kam mhm. er dann nach dieser Fremdlegion-Zeit nach Berlin zurück. Wahrscheinlich schwer psychisch, schon vorher psychisch, denke ich mal, schwer angeknackst mhm. und danach sicherlich noch mehr. Mhm. Und dann ist er dem Alkohol und den Drogen verfallen. Massiv. Mhm. Also, das ging bis fünf Flaschen Wodka am Tag. Und dazu Kokain, weil er hatte eine ältere Dame gepflegt und die hat ihm dann sehr viel Geld vererbt. Und das hat er dann alles durch, er hat er mir immer erzählt, das hat er alles zu 300.000 Euro, 300.000 Mark, alles durch die Nase.
1: Das heißt, er kam nach Berlin und hatte hier dann keine, keine so? Der hatte mehr wahrscheinlich
0: so ist ein Loch gefallen. So. Hat mhm. vielleicht
1: auch von seiner ja, Familie und auch, Zeit Kohle gehabt. Er, auch
0: und wirklich, dann, äh, er wohnte auch wirklich ähm, direkt äh, direkt am Cotti, direkt am Cottbusser-Tor. Also mhm. direkt Reichenberger Straße, Tor, also wirklich mittendrin. Ne?
1: Und er, er war da auch bekannt. Und wie alt war der da, als er dann zurückkam nach Berlin, weißt du das? Uiui. Da müssen wir mal jetzt rechnen, ne?
0: Und kam er da schon zu euch oder hat er? Nein, erst mal nein, eine nein, Leine nein Er kam Zeit? wirklich in der letzten, also er kam schon trocken zu uns. Mhm. Ja? also er kam wirklich in den letzten drei oder vier Lebensjahren zu uns. Schwer krank. Also diese, er hatte Polyneuropathie. Was heißt das? Denn? Polyneuropathie ist eine Erkrankung, die halt durch Alkohol, äh, die man durch Alkohol bekommen kann. Das ist eine Erkrankung der Nervenenden. Also und man muss sich vorstellen, dieses das eigene Schmerzempfinden, das ändert sich total. Also mhm. da wirkt halt ein Schnupfen oder ein Husten oder eine Grippe ja fast so, als wenn man wahrscheinlich stirbt. Mhm. Und äh, da hat er auch oft gelitten. Und ähm, da haben wir ihm dann geholfen. Ne? Also wir haben, ich bin da hab ihn dann zur Schmerztherapie begleitet, weil er war sich sehr, sehr unsicher. Er war mhm. immer, immer voller Ängste. Ist die GEZ bezahlt? Kommt meine Rente? Jeden Monat das Gleiche. Mhm. Obwohl äh, alles in Sack und Tüten war, auf Jahrzehnte hin sozusagen. Aber er war da immer ganz verunsichert. Was wird bei der Schmerztherapie gemacht? Im Prinzip, so wie ich das erlebt habe, werden einfach nur, wird nur ein bestimmtes Medikament äh, verschrieben. Dann wird man alle Monate muss man hingehen und, und sagen, besser, schlechter. Und dann werden die entweder nachdosiert oder runterdosiert. Mehr ist es eigentlich nicht. Und du hast gesagt, in den letzten drei, vier Jahren war er dann bei euch. Was also habt er, ihr mit ihm gemacht oder wie habt ihr miteinander gearbeitet? Oftmals waren es ganz viele organisatorische Sachen, also wie Rente, wie, wie ähm, wie ihn zur Bank begleiten, äh, es, es waren so eine Sachen oft. Ähm, und in, äh, in der Einrichtung, weil er wirklich so schwer krank war, ähm, hat er viel gelesen bei uns und er hat, ja, war einfach nicht mehr drin war, Mandalas ausgemalt, die hat er übel ausgemalt, die sind schlimm, aus, wirklich, aber natürlich hat man ihn gelogen, die haben sie fein gemacht, so natürlich nicht, aber auf einer anderen Ebene. Der ja. ja, er war aber leider nicht mehr drinne.
1: Und wie genau kam der zu euch? Wie der kam über Kontakt eine
0: Sozialstation, also über eine Sozialstation zu uns. Also der hat immer eine Sozialstation besucht, die hat er mit ihm gequatscht und die hatten die Idee, ihn zu uns zu schicken und riefen dann an und haben gesagt, äh, haben ihn kurz beschrieben, wer er ist und dass er trockener Alkoholiker ist und dann ist er natürlich für unsere Einrichtung geeignet. Ist das auch ja. insgesamt für Alkoholiker, die nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, eine gute Idee, irgendwie eine Sozialstation aufzusuchen? Ja, die bessere Idee wäre aber eine Suchtberatung aufzusuchen. Hm. Aber ich denke mal, das allererste wäre natürlich eine Sozialstation aufzurufen und sagen, ich habe da ein Problem hm. und ich denke mal, die werden dann weitervermitteln. Und dann guckt man, meistens geht es los mit der Entgiftung, dass erstmal der Alkohol raus ist. Das hat nichts mit der, mit, mit, der Sucht zu tun, sondern einfach nur mit dieser körperliche, diese körperlichen Sache. Das heißt, man geht ins Krankenhaus, macht eine Entgiftung, die dauert fünf Tage, man sp kriegt spezielle Medikamente, die gegen Halluzinationen sind, weil das haben sie ja oft im Entzug, und das kann lebensgefährlich sein, und nach fünf Tagen kommen die raus, und der Körper ist, der Körper ist sozusagen entgiftet, der Geist nicht, da muss dann eine Langzeittherapie helfen, aber. Und da unterstützt ihr dann dabei? Wir unterstützen dabei, genau. Mhm. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass man langsam so auch abkommt von diesem Gedanken, von diesem Abstinenz. Gedanken, ja, also ja. viele Menschen sind gar nicht abstinenzfähig mehr, das geht ja. einfach nicht und dann muss man wahrscheinlich ja, dann ist es wahrscheinlich kontrolliertes trinken, was ihnen dann am besten hilft viele brauchen ja. auch gar nicht viel, drei, vier Bier und dann sind die, ist alles gut ne? weil diese, diese Abstinenz der Abstinenzgedanke der ist irgendwie für die 70er, 80er Jahre ja. also der ist heute heute ist das irgendwie, heute sind ja auch ganz andere gesellschaftliche Dinge, ganz andere Drogen auf dem Markt Tja, da muss man auch mal langsam mit anders umgehen. Sagt der Klienten oder wie nennt ihr die? sagen Besucher, aber... In Berichten schreiben wir dann meistens Klienten. Die Besucher bei euch, bekommen ja. die auch psychologische Begleitung? Habt ihr äh, feste Psychologen angestellt? Oder haben, das nein, vorhanden? das haben wir nicht. Die, also wir, wir selbst sind keine Psychologen und wenn wir merken, das ist kein Thema für uns, dann äh, haben wir natürlich ein, zwei Neurologen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, da schicken wir die, wenn wir das, die, die Vermutung haben, vielleicht ist das mal ganz gut ihn beim Neurologen vorzustellen oder mhm. sie. Dann ähm, machen wir Termin aus und dann ähm, guckt sich der Neurologe das an und ähm, meistens wird es dann nicht mehr der Psychologe, sondern schon der Psychiater. Ja. Ja. Aber da ist es schwierig, einen Termin zu bekommen und ähm, das ist auch äh, keine einfache Sache. Aber letztendlich äh, können die Klienten damit viel, viel aufarbeiten und es hilft ihnen. Das, was mhm. wir nicht leisten können, wir sind der ja keine Psychiater oder Psychologe. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, oder? Du hast gemeint, ihr seid so ein bisschen Mama und Papa. Ja. Das, äh, das gehört äh, wahrscheinlich auch sich Probleme anhören und versuchen, Lösungen zu finden. Ja, natürlich. natürlich. Finden. das ist auch, das ist, es steht auch so, also wie soll ich sagen, die Leute sollen gerne zu uns kommen und äh, das erreichst du natürlich nur, indem du äh, dich erstmal auf Augenhöhe begibst, das hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, und Sachen bietest. Zum Beispiel, wir öffnen, das hat die Offen erzählt, Weihnachten, Silvester, wir betreuen die Leute da, weil gerade in diesen Zeiten, Gerade Weihnachten, da haben ganz viele Rückfälle und brauchen einfach ein Ohr. Und da sind wir dann da. Natürlich nicht acht Stunden, aber vier, ja. Und du hast auch gemeint, also es geht so ein bisschen weg von dem ganz trocken werden, Abstinenzrichtung, ja. ähm, begleitete Sucht. Genau, äh, das praktiziert mal. unsere Einrichtung natürlich nicht. Wir mhm. sind eine trockene Einrichtung. Ähm, das heißt, die Leute müssen bei, bei einigen wissen, wir, die sind trocken, die lassen wir nicht pusten, aber einige mhm. Leute lassen wir morgens immer pusten, ähm, die fordern das auch ein, ja, also die finden das richtig gut, die kommen auch das ist für die schon selbstverständlich und ähm, dann ist es so, haben wir eine Regelung, wenn die Frauen äh, 0,2, äh, 0,3 haben, können sie, nee Quatsch, wenn die Frauen 0,2 Promille haben, können sie mittags wiederkommen und bei den Männern sind es 0,3 Promille, die können dann auch zum Mittag wiederkommen, weil dann, äh, der Mann baut ein bisschen schneller Alkohol wieder ab. In der Regel klappt das auch ganz gut, ähm, bei uns ist aber wir haben Punktsabstinenz. Das heißt, von 9 bis 16 Uhr können wir einfach nichts trinken. Danach haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Hm. Offiziell natürlich haben wir noch ein bisschen Einfluss drauf. Hm. Ja, also indem wir das Geld anteilen und ja solche Sachen halten. Aber es gibt Ärzte, die das praktizieren, oder? Was praktizieren? <lacht> Unter medizinischer Aufsicht. Das ist dann die Entgiftung. Auch? Dass der Körper erstmal vom Alkohol... Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass du keinen genau. Alkohol im Körper hast. Das ist die Entgiftung. Meint und er das, was du vorher erzählt hast, die von Arzt, glaube ich, in Hannover. Ach und so, ein, das ist bei, bei Heroin so. Mhm. Das ist ein Projekt, da war ich auf einem Vortrag bei dem. Der hat, ich glaube, in zwei Städten, ich, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Berlin war dabei, ich bin mir aber nicht sicher, Hannover. Der hatte zehn Patienten oder Klienten ähm, und äh, der hat die betreut, morgens und abends in seiner Praxis hat dafür ewig gebraucht, bis er die Genehmigung bekommen hat. Der hat halt kein Methadon diesen Leuten äh, verabreicht, sondern richtiges äh, synthetisch hergestelltes Heroin, was doch psychisch wirkt, was Methadon nicht tut. Hm. Methadon wirkt nur körperlich und hilft ehrlich gesagt nicht wirklich. Und da war es so, dass diese Leute, die, die ähm, dieses synthetische Heroin bekommen haben, da ist die Kriminalitätsrate um 98% gefallen in einer Woche. Und er hat das auch nochmal auf seinem Vortrag ganz toll erklärt. Er hat gesagt, man stellt sich mir vor, so ein Heroinabhängiger, der der lebt so in den Tag hinein. nein, der muss sich sein, der braucht, der braucht teilweise für Straßenheroin 200 Euro am Tag. Jetzt verdien mal 200 Euro am Tag. Also das heißt, du klaust, du bläst dir dein Geld zusammen, du verkaufst dich, du machst Blödsinn. Und das von morgen um sechs, das ist wie ein harter Arbeitstag. So hat er das erklärt. das fand ich ganz interessant. Ja. Denkst du, dass ist so die Zukunft ähm, in dem Bereich auch, dass man wegkommt von diesem erzieherischen Gedanken, hundertprozentig äh, Abstinenz hin zu... Man kommt da langsam hin, aber eigentlich hätte das schon länger stattfinden können, meine Meinung. Ich bin da eh so ein bisschen liberaler, was das betrifft. Wir haben ja Gesetze, die klare Sachen regeln. Und wenn man jetzt, sag ich mal, nicht nur Cannabis freigeben würde, sondern vielleicht auch noch andere äh, äh, Sachen, hätte man da auch einen ganz anderen Einfluss drauf. Man könnte die kontrollieren, man wüsste, was die Leute da nehmen. Und das wäre ein großer Vorteil. Ja.
1: Und wie würde dann der Alltag bei euch aussehen, wenn die Leute jetzt äh, nicht mehr abstinent sein müssten, sondern äh, begleitet trinken könnten? Das
0: weiß ich auch nicht, ne? Das weiß ich auch nicht, wie man das macht. Ich glaube, dann könnte man kontrollierte Alkoholausgabe machen. Aber solche Klienten haben wir in der Regel nicht.
1: Genau. Ne? Welchen Vorteil hätte das denn für, für die Klienten von euch? Weil er so gesagt hat, abstinent, da schafft eh keiner mehr, dass man da ein bisschen liberaler sein sollte. Also
0: na Bei ihm ist es ja nur so, dass, ähm, dass ihr von einer bestimmten Zeit ähm, abstinent sein müssen. Genau, ist danach, ja danach haben wir keinen so, Einfluss mehr und, drauf. Genau. Mhm. Dann ist unsere Einrichtung zu, wir sind eine Tagesstätte.
1: Mhm. Ne? Genau, aber die Leute werden nach Hause geschickt, ne? Und so könnten sie dann bei euch bleiben. Und das geht halt nicht. Also das, das, das glaube ich, da ist glaube ich ein großer Knackpunkt. Hm.
0: Das wurde auch schon probiert in, in verschiedenen therapeutischen Wohnvigis. Da wurden wurde erlaubt zu trinken, kontrolliert zu trinken. Aber Leute, die halt wirklich trocken waren die sind rückfällig geworden mhm. durch den Geruch durch das das mhm. ist nämlich auch so immer so ein Triggerpunkt wenn du schon nass ich sage immer nass reden wenn du über Alkohol reden ist du weißt wo du, haben wir haben wir getrunken oder irgendwie so mhm. das kann schon oftmals ein Auslöser für den für, für ein, für dein Gegenüber sein der vielleicht wirklich abstinent ist richtig abstinent ist wie ging es denn dann mit Waldemar ja. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Also Waldemar? Der kam zu euch eigentlich schon im letzten Stadium, hast du? Ja, erzählt. aber das wusste ich, wie im letzten Stadium ist. Er wirkte ja. immer noch fit, war ein sehr... Ja, er so, sah wirklich aus wie einer von der fremden Die haben so, so weiße Hütchen auf und dann haben die immer so ganz kantige Gesichter. Und genauso klobig und kantig war der auch. Aber in den letzten Lebensjahren, er war auch noch kurz... Jetzt weiß ich auch wieder, wie es war. Er hat in der Schule als Hilfshausmeister gearbeitet. Hm. Und hat da dann auch mal über die Sozialstation, also er hat die immer regelmäßig besucht, die haben ihn da in diese Schule vermittelt. Und irgendwann hat das nicht mehr gereicht und dann ist er zu uns gekommen, genau. Hatte er diesen Hilfsmeister, Hil Hil Hilfshausmeisterjob auch nicht mehr. Und dann ist er zu uns gekommen, genau. Du hast dann auch wahrscheinlich viel mit ihm geredet, oder? Wenn er da war, ihr habt euch gut verstanden. Wir ja. haben uns gut verstanden, mhm. aufgrund unserer Herkunft alleine schon. Ne? Also er hat auch noch... Also, und weil wir auch oftmals einer Meinung waren. Also er war sehr muss ich sagen, sehr weltoffen, ja fast schon links. Und hm. äh, ja, das hat mir natürlich imponiert. Ne? Hm. Weil, ähm, das wäre auch so meine Richtung. Ja. Und wie ging es dann zu Ende? Oh, das war ein bisschen, also, also es war dann so schlimm mit seiner Polyneuropathie, mit dieser Nervenkrankheit, dass er am Rollator gehen musste. Und äh, mit dem Rollator ist er hingefallen, hat sich den Fuß gebrochen. Und ich war noch äh, mit ihm beim Arzt, er hat diese, diese Antithrombosespritzen spritzen bekommen, die hat er sich abgeholt, aus der Apotheke mit mir. Er brauchte immer Begleitung, alleine hat er sich das nicht zugetraut. Ich weiß noch, dann äh, ist er mit seinem Rollator waren wir in der Apotheke und dann ähm, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Der ist auch in der Nähe vom äh, vom Kotti ähm, ziemlich befahren und da war auch ein Supermarkt und er war noch im Supermarkt und hat uns Eis gekauft und wir saßen dann auf so einer Bank, ich glaube unter der Linde und da rieselte so die Sonne durchs Licht. Es war recht äh, war, war, äh, durch, die, durch die Blätter rieselte die Sonne. Das war echt ein schöner Tag und ich habe mich echt toll mit ihm unterhalten. Ja und dann kam er die nächsten Tage nicht mehr. Da haben wir uns noch nichts bei gedacht, weil in der Regel machen wir eigentlich Hausbesuche was bei ihm nur wenn die nötig war und irgendwann kam dann einer seiner besten Freunde und sagte, ob wir dann wüssten, was mit ihm ist, und wir haben ihn dann auch nicht gesehen, ich glaube, drei Tage waren es. Dann bin ich mit dem Fahrrad zu seiner Wohnung gefahren, und ähm, er hörte schon aus seiner Wohnungstür sehr laut Fernseher, und habe dann auch so einen Briefschlitz ausgemacht, und habe reingerufen, da kam aber nichts, es lief, ähm, es lief, er tut half man, ganz laut, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er es eigentlich guckt, in der Lautstärke, weil mhm. so gut kannte ich ihn dann schon, und habe dann durch den Briefschlitz an der Tür, habe dann durchgerufen, sein Namen, ähm, aber da kam nichts, bin ich wieder zur Einrichtung zurück und äh, habe meinen Kollegen ähm, das gesagt und äh, uns artisch und schlimm ist Und wir sind dann zu zweiter hin. Dann haben wir zuerst die Polizei gerufen. Die hat natürlich dann die Feuerwehr gerufen. Und wir haben die Tür aufgebrochen. Und dann lag er äh, verstorben auf seinem Bett. Mehr mhm. weiß ich aber nicht, weil äh, mein Kollege äh, ist da schon ein bisschen erfahrener gewesen und äh, hat mir das abgenommen. Weil ich glaube, ich hätte das zu der damaligen Zeit äh, noch nicht äh, ertragen können. Also, ich glaube, die Bilder hätten mich verfolgt. Mittlerweile habe ich da schon ähnliche Bilder gesehen und bin da eigentlich auch nicht toll. Aber das, glaube ich, wäre mir noch mal zu hart gewesen. Also, mein Kollege musste dann noch seine Hosentasche ausleeren und den Ausweis von ihm rausholen. Aber woran er letztendlich gestorben ist, das haben wir nie erfahren. Mhm. man sagen. Kommt das oft vor, dass Besucher irgendwann versterben? Von ja. Leider schon, weil denn diese, diese Sucht oftmals natürlich auch äh, bestimmte Krankheitsbilder mit sich bringt. Zum hm. Beispiel Krebs. In, hm. in den fiesesten Formen. Zungenkrebs, Halskrebs, Leberkrebs, alles mögliche, wo es gar nicht so viele Krebssachen gibt. Und daran muss man ehrlich sagen, sterben die meisten, also die hm. ich bei uns jetzt erlebt habe. An Krebs. Ist dann wahrscheinlich schon ein Alter, wo man sonst nicht unbedingt verstirbt, oder? Naja. Könnten schon ein paar Jahre mehr sein. Also ich mhm. glaube, so zehn Jahre früher, würde ich sagen. Mhm. Als jemand, der jetzt nicht äh, trinkt. Und was macht das mit dir, wenn so eine Geschichte passiert? Man versucht, äh, das so gut wie es geht zu begleiten. Auch mhm. denjenigen zu begleiten. In allen Situationen. Das passiert auf einer sehr persönlichen Ebene. Auch eine, schon eine liebevolle Ebene. Ich denke auch gerade an einen Kollegen, weil wir auch gerade so einen Fall haben. Und da ist dann halt auch so Sachen, da muss man dann auch mal mehr machen. Zum Beispiel am Wochenende hinfahren und denjenigen besuchen und so. Man nimmt das schon mit nach Hause, aber mit den Jahren wird man auch professioneller und äh, kann damit besser auch umgehen. Man hat ja nicht Schuld dran. Das muss ja mir auch immer klar sein. Und äh, man hat halt alles versucht. Aber wenn jemand ins Krankenhaus kommt, fahrt ihr dann da auch hin und besucht ja, die Leute? Ja, regelmäßig. Wir mhm. bringen den Geld vorbei, wir äh, gehen in deren Wohnung. Wir haben auch von unseren Leuten die Wohnungsschlüssel, die sind bei uns verschlossen im Büro. Mhm. Und wenn dann sowas ist, gehen wir hin, packen die Tasche und... Äh, besuchen, diejenigen dann. Mhm. In der Regel alle zwei Tage. Und meistens der Bezugsbetreuer, weil damit auch mal Abwechslung ist, wenn mal jemand leer im Krankenhaus ist, da hat nämlich auch einen Fall, der besagte, Herr, äh, über den ich vorhin schon erzählt hatte, kann ich auch gleich mal erzählen, mhm. äh, und begleiten die. Mhm. Ja, der ist mit dem Fahrrad natürlich auf Alkohol in der Bahnschiene stecken geblieben und hat sich nicht das Schienbein äh, waagerecht gebrochen, sondern äh, senkrecht. Mhm. Ich hab, also Die Ärzte wussten gar nicht, was sie machen sollten. Ne? Weil das alles so zermatscht war, also wie aufgespittert, als wenn man Ast auseinanderbricht, aber längst. Und der lag ja lange im Krankenhaus. Und kam wieder raus. Kam wieder raus und mhm. äh, war alles gut. Ewig KG, hat dann den nächsten Rückfall gehabt, ist die Treppe runtergefahren, die Schlüsselbein gebrochen und das, und das mhm. Jochbein. Und äh, das letzte war Nasenbeinbruch, was er hatte. Also der ist leider durch seine, durch seine Schlaganfälle und durch seine ganzen, er hat ganz viele Stents im Körper, äh, ist er da sehr beeinträchtigt äh, ja, das ist kognitiv beeinträchtigt, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ist verzögert oder ja, er wirkt eigentlich wie ein Tollpatsch. Ja, und leider, wenn er dann trinkt, äh, passiert in der Regel eigentlich immer was. Ja, mhm. Und er steht dann am Montag früh bei uns total zerdroschen, weil er die Treppe runtergeflogen ist und sich gerade aus dem Krankenhaus entlassen hat, weil er Geld für Tabak braucht. Und macht ihr dann auch, kommt ihr euch um Verletzungen und Wunden? Nein, so? nein, also da machen wir nur Erste Hilfe mhm. ja, und äh, dann alles andere Ärzte. Also wir machen auch nichts Pflegerisches, mhm. äh, wir machen auch nichts mit Tabletten oder so. Gut, aber bei zwei Klienten auch wieder derjenige, da meinen da mein die, ähm, das könnt ihr alleine und wir wissen genau, das könnt ihr nicht alleine und die anderen auch nicht. Und dann machen wir das wöchentlich. Mhm. Aber pst.
1: Du hast gesagt, der Waldemar, der Waldemann, der ähm, hat sich immer so wenig zugetraut. Der brauchte überall Begleitung zur Apotheke, ich glaub, der hat überall, sich so, ich gefühlt. Der ich Mann war vorher in der Fremdenlegion, mhm. war eine absolut harte Kante und trotzdem. Ist bist in der
0: Gesellschaft nicht angekommen. Überleg mal, was das für, für Kluften sind. Stasiknast, dann Fremdenlegion mit Eindruck dran mhm. und dann bist du auf einmal äh, im Schlafenland.
1: Aber also der Typ, der, der dann. Äh sich schon vor immer nie was zugetraut hat, weil ich, ich kann mir das aber gar nicht richtig vorstellen, ne? Ich glaube, das
0: ist mit dieser Krankheit Polyneuropathie gekommen. Ja, mhm. dieses, da war so richtig, da war richtig jammerig. Und ähm, das muss man aber verstehen, weil wie, wie gesagt, diese Polyneuropathie, das müssen, ich kann es ja auch nicht so nachvollziehen, das müssen tierische Schmerzen sein.
1: Ne? Aber wie er so früher getickt hat, das, das weiß ich jetzt nicht. Also früher bist. war ein
0: stattlicher Mann mit, mit schwarzen Haaren und einem großen Hund und sah eigentlich ganz schicki aus. Ne? Mhm. Also, wie man sich einen Koks in seine 70er, 80er Jahren vorstellt. Ne? Aber er war, was auch ganz interessant ist, zum Schluss war er ein unheimlich, ja, weiß ich nicht, ich weiß noch, wie ich ihm meine Tochter vorgestellt hatte. Die war da noch nicht mal eins, wie, wie, wie er mit der umgegangen ist, wie lieb, wie. Und er hat auch, ähm, da wurde er immer ausgenutzt. Er hat auch in dieser Schule, wo Hilfshausmeister äh, war, da kannte er ein junges Pärchen und die hatten einen kleinen Sohn und die haben ihn halt immer ausgenutzt, auf das Kind aufpassen und so. Aber er hat das immer so toll gemacht. Also, so stelle ich mir den Opa vor. Und dass er das hingekriegt hat, ne, das hat mich so sehr äh, fasziniert, dass so ein, so ein weicher Mensch geworden ist, vielleicht doch immer war, ja, und, und seine harte Schale mal ablegen konnte zum Schluss. Das äh, fand ich ganz fasziniert. Mhm. Und auch, äh, was ich auch interessant fand auf seiner Trauerfeier, das hat man auch nicht oft, ich war auf Trauerfeiern, da ich heute der Einzige. Ja, das dauert dann fünf Minuten, dann kommt einer, sagt kurz was, nimmt die Ohren, zack. Das dauert wirklich fünf bis zehn Minuten. Da war aber seine gesamte... Seine gesamte Familie da. Diese Trauerfeier war in einem Bestattungsunternehmen, direkt vor Ort. Und äh, das war sehr heiß an dem Tag. Und ich weiß noch, da sagte die äh, vom Bestattungsunternehmen: Wenn uns zu warm ist, sollen wir doch in die Kühlkammer gehen. Ne? <lacht> haben wir auch gemacht. <lacht> mhm. Mhm. Jedenfalls, die Familie war total haben geweint und die waren wirklich ganz doll betroffen. Ja? Mhm. Also, die haben den auch sehr gemocht. Hat auch immer viel über seine Familie erzählt, über seinen Bruder und, und, und. Mhm. und Hans Albers wurde gespielt. Das hat er sich gewünscht. Das fand ich war sehr schön. Die Familie war dann noch im Osten? Und die N die war teilweise im Osten, dann hat die Schwester dahin geheiratet, der Bruder dahin. Und es bestand auch noch Kontakt zu dem einen mehr, zu dem anderen weniger. Mhm. Und die kamen dann wirklich alle zur Beerdigung. Ich hätte es nicht geglaubt, aber wirklich so. Und äh, waren wirklich ganz äh, betroffen und traurig. Und äh, ja, das hat mich natürlich auch sehr gerührt. Ne. Warum bist du da hingegangen? Ich denke das, das bin ich den Menschen schuldig, mit dem ich was zu tun hatte und äh, hm. den sogar noch gemocht hatten. Ich hm. denke, das ist einfach der Anstand. Wenn manchmal in anderen oder in Einrichtungen zum Beispiel der Jugendhilfe manchmal tauchen so Suchtproblematiken auf, wenn man merkt als Betreuer jemand nimmt vielleicht was oder trinkt zu viel, ähm, aber man kann es noch nicht richtig einordnen. Was würdest du den Kollegen da empfehlen oder wie geht man damit am besten? Also ich würde zuerst einen Termin bei der Suchtberatung machen. Mhm. Ja, das bieten wir als Träger auch an, aber das gibt es, glaube ich, auch ganz viele Sachen, die das anbieten, eine Suchtberatung. Und ähm, da werden dann schon die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Und die sagen dann auch in der Regel, wie es weitergeht. Entgiftung oder zu uns oder Langzeittherapie. Also Suchtberatung und ganz wichtig, das ist das größte Problem, gerade bei jungen Leuten, das ist die Einsicht. Ja, also man kann mit Leuten, die keine Suchteinsicht haben, mhm. kannst du nicht arbeiten. Das mhm. ist, wird sehr schwierig. Ja, und wir haben in unserer Gruppe eigentlich schon, da wissen alle Leute, warum sie bei uns sind und wissen ihre Problematik. Und das wissen junge Leute oft nicht.
1: Hast du noch was zu sagen, Michael?
0: Ja, sauber bleiben. Also das <lacht>
1: Ja, vielen Dank für die Geschichte, Micha. Wenn noch weitere Fragen sind, äh, kann man dich über unsere, unsere Website erreichen unter ja. socialexpert.blink. und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Geschichte mit dir. Okay, ja, sehr gerne.